0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 18 בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה היוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. סגירת הרשימות לכנסת זה אירוע שאם נודה על האמת, נשמע משעמם. והאמת היא שהוא לרוב באמת משעמם. זה הרי מועד טכני שבו מגישים את רשימת המועמדים מטעם המפלגות השונות לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת. בשלב הזה הרי בדרך כלל הכל כבר סגור, הכל מוסכם, איזו דרמה יכולה כבר לקרות כשמגישים מסמכים. אז הנה, קרתה. כי רגע לפני, כלומר, ממש רגע לפני שנסגרו הרשימות לכנסת העשרים וחמש, הרשימה המשותפת התפצלה. בלד רצה לבד, חדש וטל ימשיכו לרוץ ביחד. וזה אומר הרבה על מה שיקרה במפלגות הערביות בבחירות הבאות. אבל זה גם יכול לומר הרבה על מה שיקרה בכלל בבחירות האלה. אפילו על הזהות של ראש הממשלה הבא. אז הפעם אנחנו עם דפנה ליאל כתבתנו בכנסת, עם הדבר שמתברר אולי כחשוב ביותר בפוליטיקה הישראלית. תחזוקת הגוש. דפנה שלום. שלום אלעד. תשמעי, זו באמת הייתה דרמה, במונחים של פוליטיקה ישראלית לפחות, כי ממש עד הרגע האחרון היה נדמה כאילו הרשימה המשותפת שוב רצה ביחד, אז מה קרה בדיוק?
1: כן, ברגע האחרון היו שם חילוקי דעות על ה... מבנה של הרשימה זה מלכתחילה היה מבנה קצת מסובך זה התחיל בכלל מחיבור בין בל"ד לחד"ש אחרי זה רק הצטרפת תעל אז הסיבה הרשמית זה ויכוח על אורך הרוטציה במקום, במקום השישי ברשימה. והסיבה היותר עמוקה היא התפיסות השונות, האופן שבו המפלגות האלה רואות את ההשתלבות שלהם בקואליציה או בממשלה הבאה, את צורת ההשפעה, אם תהיה בכלל. המפלגות האלה מלכתחילה התאחדו רק בגלל אחוז החסימה, אז בדרך כלל הן מצליחות ברגע האחרון למצוא איזושהי קונסטרוקציה שתאפשר להם לרוץ ביחד. לפעמים זה לא מסתייע, אבל צריך להודות, אלה מפלגות עם תפיסות עולם מאוד מאוד שונות, החיבור ביניהן היה טבעי, בלאד היא הרבה יותר לאומנית, מפלגה חילונית לאומנית, ואילו חדש היא בכלל מפלגה קומוניסטית, עם, שדוגלת בערך השוויון, עם תפיסות עולם שונות לגמרי בעניינים מדיניים ובאשר לסכסוך, וטל בכלל אולי איזשהו באמצע משהו, זרם קצת יותר מרכזי, אבל בין המפלגות האלה אין באמת קשר ממשי, למעט אחוז החסימה שמחבר ביניהם.
0: מה זה אומר שבלעד לא רצה עם הרשימה המשותפת? מה ההשלכות של זה?
1: קודם כל צריך לומר שזה באמת הפעם הראשונה מאז שהתחילה מערכת הבחירות שקורה פה אירוע שמשנה את מפת הגושים ובאמת משנה את יחסי הכוח ביניהם. כי עד עכשיו היו כל מיני חיבורים ומיזוגים שבסופו של דבר היו עוד מאותו דבר. כאן קורה אירוע מאוד משמעותי שיכול לשנות לחלוטין את מפת הגושים. אנחנו מדברים על מפלגה שיש לה תמיכה ברחוב הערבי, יש כאלה שאפילו אומרים שהתמיכה בה מתחזקת ברשתות החברתיות, התחושות היותר לאומניות בקרב הצעירים, ויש כאלה שמעריכים שהם יכולים לשרוף אפילו 20, אולי 30 אלף קול. מספרים מאוד מאוד משמעותיים, אבל יותר מזה, כשאחוז ההצבעה בחברה הערבית יורד, ואני שומעת הערכות על כך שיש מקסימום תשעה מנדטים שילכו הפעם להצביע, אז כשמדובר על שלוש מפלגות שמתחרות על הנתח הזה, שהוא ממילא די נמוך, אז יכול להיות שעוד מפלגה תישאר מתחת לאחוז החסימה. אף אחד לא מבטיח שאותם תשעה מנדטים שילכו לקלפיות, יתחלקו שווה בשווה בין רע"מ לבין המשותפת, ושתיהן יעברו בבטחה. אני שומעת לא מעט חששות בחברה הערבית שאחת המפלגות האלה לא תעבורנה את אחוז החסימה. ואז אתה כבר מדבר על אירוע הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר גדול במערכת בחירות שממילא מאוד מאוד צמודה, וקול קול במכריע.
0: אז זהו, שבעצם הפוליטיקה הישראלית הפכה בשנים האחרונות למשהו מאוד כירורגי, כי השאלות הגדולות הן בעצם על מספרים קטנים, על מנדט, פה או שם, על כמה אלפי קולות שיכולים לשנות ממש את כל התמונה. ובאולפן שישי האחרון פרסמנו סקר שמראה שגם אחרי הפיצול של המשותפת, אין זוזות דרמטיות בגושים, אבל... המצב הוא כזה שבעצם שתי המפלגות הערביות הגדולות, רע"מ של מנסור עבאס ומה שנשאר מהמשותפת, שתיהן מתנדנדות קצת מעל אחוז החסימה. בל"ד, לפי הסקר, לא עוברת אותו. ובתרחיש כזה, שבו יש שתי מפלגות ערביות שאולי לא יעברו את אחוז החסימה, המשמעות היא שבעצם אין גוש חוסם נגד נתניהו. זה מה שיקרה.
1: כן, אין ספק שבזבוז קולות הוא נתון משמעותי, והוא יכול להביא את נתניהו ל-61, אבל יש פה משהו שהוא מעבר. אנחנו רואים באופן עקבי, שכשהרשימה המאוחדת רצה יחד, אגב, גם עם רע"מ, עוד לפני שהתפצלה מרע"מ, היא מביאה מספרים הרבה יותר גבוהים, היא הגיעה כבר ל-15 מנדטים, ל-13 מנדטים, וכשהם רצים בנפרד, עוד לפני הפיצול עם בל"ד, הם הגיעו למספרים הרבה יותר נמוכים, בסביבות ה-10 עכשיו הערכות שאני שומעת הן שהציבור הערבי יעניש. את נבחרי הציבור שלו עוד יותר. באופן כללי הציבור הערבי רוצה את הנבחרים שלו מאוחדים, רוצה את הנבחרים שלו אה, ממוקדים בעניינים שמעסיקים את החברה הערבית ולא בריבים על כיסאות. בסופו של דבר תחשוב על המצביע שאומר, רגע אני אמור ללכת להצביע לאנשים שלא יכלו אפילו לסדר ביניהם את הרוטציה על מקום אה, שישי ברשימה. ותוסיף לזה כמובן את התסכול העמוק יותר בחברה הערבית על כך שבכל זאת הייתה אה, בקדנציה האחרונה מפלגה. בממשלה ובשטח הם עוד לא ראו תוצאות ברור של תהליכים וזה לוקח זמן וכדומה אבל הפשיעה בחברה הערבית גואה המצוקות החברתיות והכלכליות נותרו יוקר המחיה עלה זה דבר שמעסיק את כל החברה הישראלית והכל ביחד מוביל לאדישות מאוד מאוד גדולה.
0: אז דווקא ברור שיש כאן תהליכים שהם פנימיים לחברה הערבית. אבל פיצול כזה, במציאות שבה כל מנדט הוא חשוב, הוא משפיע לא רק על המפלגות הערביות, ואם המשמעות הפוטנציאלית היא קריסה של הגוש החוסם לנתניהו, אז זה אמור להיות אינטרס מאוד חשוב של האנשים שרוצים לנצח אותו, שלא יהיה בזבוז קולות של מצביעים ערבים. איפה נניח ראש הממשלה לפיד בכל הסיפור הזה? הוא היה מעורב?
1: לא, הוא לא היה מעורב. בסביבתו טוענים שהוא אפילו... מברך ושמח על כך שבלד נשארה מחוץ לרשימה המשותפת, הוא יודע לשתף פעולה עם טיבי, עם הודה, הוא גם בקשר איתם, והרבה יותר נוח לו לעבוד מול מפלגה בלי בלאד, אגב גם בשגרה, בכנסת, הוא לא משתף פעולה עם בלאד. תרשה לי לומר לך שזה בעיניי... אפילו הייתי אומרת קשקוש, הרי אה, במערכת אה, בחירות קודם מנצחים ואחרי זה מתחילים להחליט עם מי לעבוד ואיך, במצב שבו אה, לנתניהו יש אה, 61, זה, כל הדיון הזה בכלל לא יהיה רלוונטי מבחינת לפיד. אז לומר שהוא שמח על בזבוז קולות כל כך גדול למחנה שלו, אני מטילה בזה ספק. הוא לא באמת היה מעורב, הוא לא מצוי בהליכים הפנימיים האלה, והמערכת הפוליטית כולה הופתעה מאוד מההחלטה הזו של הרגע האחרון של בל"ד, למרות שהיא כבר שבועות נערכת לריצה עצמאית, כולם חשבו שזה מנוף ושהם לא ילכו עם זה עד הסוף.
0: ובכלל דפנה אם אנחנו מסתכלים על הגוש הזה שלפיד מוביל או מתיימר להוביל הפיצול ברשימה המשותפת זו הרי לא החריקה היחידה שיש שם. שמענו כבר על uh, סדקים אחרים.
1: כן חד משמעית קודם כל הפיצול בין גנץ ללפיד אין ספק שאם אתה מסתכל הסתכלות כך הריצה משותפת של השניים האלה מניבה. לשניהם תנופה ואפילו לגיטימיות מול נתניהו שאין להם כשהם רצים לבד וכשהם רצים לבד הם גם כל היום מתנגחים אחד בשני גם עכשיו אגב אני שומעת ביקורת גם מהכיוון של כחול לבן על כך שלפיד לא ניהל את הגוש ולא מנהל את האירוע ובכלל אין גוש כל האירוע הזה שהם רצים בנפרד זה אירוע מטופש אירוע של אגו אירוע של אמביציות אז זה דבר ראשון. אחרי זה שאתה הולך להסתכל על מפלגות השמאל, אין ספק שגם פה יש שתי מפלגות שנמצאות במצב מאוד מאוד מסוכן, מפלגת העבודה עוד יותר ממרץ, שהן בסכנה ממשית לא לעבור את אחוז החסימה והן מאוד יגבילו את לפיד בעשיית קמפיין אפקטיבי, כי שוב הוא לא רוצה לקחת קולות וכדומה, אז יש פה עוד ככה טעות על טעות, יש לו את ישראל ביתנו שגם כן ניצבת בפני אתגרים שהיא לא ידעה בעבר, היטמעות של יוצאי ברית המועצות בחברה הכללית, במספרים יותר ויותר גדולים למפלגות אחרות, המלחמה באוקראינה שפגעה מאוד בתדמית של ליברמן בקרב חלק מהמצביעים שלו, אז אנחנו מדברים על צד אחד שמאורגן בצורה מיטבית, עוד מעט נדבר על זה, בצד אחד שיש לו כל כך הרבה אתגרים, כל כך הרבה סכסוכים פנימיים, יחסים אישיים גם לא, לא אידיאליים, ובעיקר המון המון מפלגות שבסכנה לא לעבור את אחוז החסימה. וזה כמובן גם מוריד את כל המוטיבציה ואת הרוח ש... מהמפרשים, גם של חלק מהשחקנים בגוש הזה, ויכול מאוד להיות שגם בסופו של דבר של השטח.
0: אני מוכרח אבל לשאול אותך משהו שאני לא ממש מבין בטענות האלה, כי מה שאנחנו קוראים בזבוז קולות במפלגות שהן מתנדנדות מעל או מתחת לאחוז החסימה, את זה אני מבין. אם המפלגות האלה לא יעברו את אחוז החסימה, הקולות שלהן בעצם ילכו לפח, בסדר. אבל... נניח, הטענה של לפיד וגנץ היו צריכים לרוץ ביחד כדי למקסם את הכוח שלהם. השלם פה הוא גדול מסך חלקיו? כלומר, יש אנשים שלא יצביעו לא ללפיד ולא לגנץ, אבל כן היו מצביעים להם אם הם היו רצים ביחד?
1: כן, קודם חשוב לי להדגיש שכשמפלגה לא עוברת את אחוז החסימה, הקולות שלה לא הולכים לפח. הקולות שלה מתחלקים הלכה למעשה. בין שאר המפלגות, זאת אומרת אם מפלגה לא תעבור אחוז החסימה, חצי מהקולות שלה יעברו לצד השני. אבל כן, אלעד, התשובה היא שזה מאוד מאוד משמעותי. קודם כל כי ריצה של גנץ ולפיד יחד, הייתה מפנה מקום למפלגה נוספת, ימנית, כמו תקווה חדשה, כמו ימינה, אולי תקווה חדשה וימינה, שהייתה מושכת אליה לקטורט של הימין הרך. המזוג שעשה גנץ, עם סער כדי אה, להחליש את לפיד, גרם לכך שלמעשה כולם הפסידו בסופו של דבר. המצבים הימניים לא נהרו לכחול לבן, כמו שגנץ וסער ואלקין מאוד מאוד קיבו, אה, ובסופו של דבר הלכו פה לעיבוד קולות של ימין רך, אה, ימין ממלכתי, שלא מוצא את עצמו בתוך החיבור הזה. אז כן, התחרות הפנימית הזאת גורמת הלכה למעשה לאובדן קולות. אין בכלל שאלה שהדרך הנכונה לארגן את הגוש הזה הייתה מפלגה אחת מובילה, סטייל כחול לבן של הסבב הראשון, עוד מפלגה של ימין ממלכתי שעם שילוב כוחות יכלה לעבור את אחוז החסימה ולקחת באמת מנדטים מהצד השני מה שכחול לבן לא מצליחה לעשות עכשיו. איחוד של העבודה אה, ומרץ, ורשימה אחת של כל המפלגות הערביות, עם רע"מ, עם תע"ל, עם בל"ד, עם חד"ש, ויום אחרי זה היו שוברים את הראש. זה בדיוק מה שעשה גוש הימין.
0: אז זהו, אם דיברנו על הגוש הזה של לפיד וגנץ וסער וליברמן והעבודה ומרץ והמפלגות הערביות, אז הגוש שמולו הוא כאילו תמונת ראי. נכון, לא אידיאולוגית אולי, אבל בעיקר ברמת הסדר וברמת הגיבוש. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> אנחנו מדברים קצת פוליטיקה, אחרי סגירת הרשימות לכנסת, הפיצול ברשימה המשותפת וקצת יותר מחודש עד הבחירות, אז כן, יש על מה לדבר. דפנה, אנחנו הרי במשחק של גושים. ושאיפה של כל גוש להגיע ליעד הנכסף 61 מנדטים. זו המציאות הפוליטית המוזרה הזו שבה אנחנו חיים. ובזמן שהגוש, שאני מודה, אני לא יודע איך לקרוא לו, זה הגוש של לפיד, של לפיד וגנץ, גוש חוסם לנתניהו, לא יודע. אז בזמן שהגוש הזה מבולגן, הגוש של נתניהו, וכאן מאוד קל לקרוא לו ככה, הגוש של נתניהו, וזה חלק מהרמז, הגוש הזה מתנהג אחרת.
1: חד משמעית, אנחנו רואים פה את הפער הזה בין הגושים. את הלויאליות לנתניהו, את העובדה שהוא כל כך חזק בגוש שלו, שהשחקנים האחרים ממש מפחדים לצאת נגדו גם ציבורית וגם פוליטית, ובמובן הזה הוא הצליח להנדס את הגוש שלו בצורה מושלמת, ויש עוד משהו לנתניהו שאין ללפיד, וזה הנכונות לשלם מחירים ציבוריים כרגע, לספוג ביקורת, בשביל להביא עוד כמה אלפי קולות לקלפי. לפיד לא הבשיל שרוולים והסתער על הקולות של החברה הערבית ולא התערב במה שקורה במשותפת כי הוא לא רוצה להצטלם איתם והוא מפחד מהקמפיין שנתניהו יעשה לו על הראש זה אגב לא אירוע של יום המים זה כבר שנים שככה מתנהל הצד הזה של המפה. ונתניהו לא מפחד מזה הוא לא מפחד לבוא לרב טאו והוא לא מפחד להרגיז את הקהילה הגאה והוא לא מפחד להזמין את איתמר בן גביר אליו הביתה. הוא אומר, בסדר, אני אשלם איזשהו מחיר עכשיו בקרב קהלים מסוימים שאולי פחות מתחברים לאג'נדות האלה, אבל את הקולות סופרים במדרגות, אתה יודע, בסוף צריך לנצח בקלפי. ואחרי זה אני כבר אשבור את הראש. ולפיד כבר עושה כל מיני חישובים, אולי... מה, מה יקרה ביום שאחרי ואיך תושפע התדמית שלי לטווח ארוך ואנחנו רואים אותו נוקט צעדים הרבה פחות אמיצים הרבה פחות נחושים הרבה פחות נועזים כדי לאחד את הגוש מאחוריו ויש כאלה בגוש המרכז שמאל שאומרים אנחנו שמחים על זה הרי אנחנו אחת מהסיבות שאנחנו מתנגדים לנתניהו זה צורת המנהיגות הזו שכולם מתיישרים וכולם אומרים אמן לכל דבר שנתניהו אומר אצלנו זה אחרת אבל בסופו של דבר כאמור, בחירות זה משחק של מספרים, זה משחק של קולות, זה משחק של הוצאת אנשים להצביע. ואני חושבת שיהיה להם מאוד קשה להלהיב ככה את הצד שלהם, של המפה הפוליטית, ולהוציא אותו במספרים גדולים.
0: השאלה היא, עד כמה זה באמת משהו שתלוי במנהיג של הגוש? כלומר, אולי אי אפשר להטיל את האחריות על לפיד, לכך שהעבודה ומרץ לא התאחדו, שהרשימה המשותפת התפצלה, אולי הקרבות בגוש הזה הם יותר מהותיים. יותר קשים לפתרון מאשר למשל בגוש השני.
1: בין בן גביר לסמוטריץ' היה קרב מאוד מאוד יצרי על המיקומים ועל העוצמה ברשימה. זה לא היה איזה משבר פשוט לפתור, זה היה עבודה מאוד מאוד מאומצת מאחורי הקלעים וגם לחץ מאוד כבד שנתניהו הפעיל על שתי הדמויות האלה שהובילה לתוצאה. וכשאתה מסתכל על יהדות התורה בכלל אתה מדבר פה על משבר, שהוא, משבר אידיאולוגי. על כך שבלז רוצה להיכנס לתוכנית עם פיקוח של משרד החינוך שכוללת לימודי ליבה והדבר הזה היה באמת משבר שנראה היה שיהיה מאוד מאוד קשה לפתור אותו ודאי למישהו שמגיע מבחוץ ועדיין נתניהו הבטיח מה שהיה צריך להבטיח וסידר את העניינים כמו שהוא רוצה כדי שהדבר הזה יקרה. שהוא יודע שהוא ישלם על כך ביקורת ציבורית קשה, גם על ההזמנה של בן גביר וסמוטריץ' לביתו, וגם על ידי ההתערבות הזאת בלימודי הליבה, שנתניהו ידע שתפגע בו, אגב, כן בתוך הגוש שלו, יש לא מעט אנשים גם בגוש הימין שחושבים שלימודי של ליבה לחרדים זה אינטרס אסטרטגי של מדינת ישראל, ונתניהו למעשה התערב כדי לשבש אותו. הטעות היחידה של נתניהו, היא האופן שבו הוא התנהל איילת שקד. הייתה לו פה הזדמנות פז ליהנות ממפלגה שיכלה לקחת קולות מהצד השני, שפנתה לקהלים חדשים, שפנתה לקהלים אחרים, ונתניהו בגלל היריבות הפנימית שלו עם אילת שקד, בגלל התיעוב, בגלל חוסר האמון, בגלל השנאה, פעל מהרגע הראשון להחליש אותה, וממשיך לפעול כדי להחליש אותה. היא יכלה לקחת מנדטים מהצד השני, שאין ספק בכלל שהיו מתגלגלים בסופו של דבר לקואליציה עם נתניהו, ופה הוא שגה הפעמים היחידות עד עכשיו במערכת הבחירות שהוא עבר בבטחה עם 63 מנדטים וכדומה היה כששקד עברה את אחוז החסימה ופה אנחנו שוב רואים את המימד האישי נכנס פנימה ועומד לו לרועץ. יכול להיות שבגלל המאמץ המאוד מאוד מרוכז שהוא משקיע בזירות אחרות הוא בכל זאת יגיע לתוצאה הרצויה אבל אין ספק שהייתה לו דרך מלך לצעוד בה והוא ויתר עליה בגלל היריבות מול שקד.
0: מעניין אותי עד כמה משפיעה העובדה שלפיד של הוא ראש ממשלה עכשיו. כי אנחנו יודעים שנתניהו מבין בפוליטיקה, מבין בלהניע מהלכים פוליטיים, אבל גם לפיד יודע פוליטיקה, הוא הרי קיבל הרבה מהקרדיט על הנדוס הממשלה הנוכחית, בקונסטלציה שהרבה אמרו מראש שהיא בלתי אפשרית. יכול להיות שבמקרה שלו, ראש הממשלה, התפקיד הזה, דחק החוצה את יאיר לפיד הפוליטיקאי?
1: ללפיד בהחלט מגיע קרדיט על ההנדוס של הממשלה האחרונה, אבל הייתי יותר נותנת לו קרדיט על הנכונות לשלם מחירים, לוותר, לשים את האגו בצד, אבל כן, צריך לזכור, זה לא רק שהתפקיד של ראש הממשלה מאוד מקשה להתפנות לדברים האלה, זה להיכנס לתפקיד בפעם הראשונה. הוא לומד הכל מאפס, הוא מוביל גם אגב קמפיין שהוא מאוד מדיני, ביטחוני וכדומה, אבל הוא לא מפשיל שרוולים כמו נתניהו בהנדוס הגוש שלו, ויכול להיות שזה מתוך איזושהי מחשבה שמלכתחילה זה לא יצליח ואז לא שווה לו לשלם את המחיר. אני אתן לך כדוגמה את המעורבות סביב העבודה ומרץ, למרות שאני באמת אומר בכנות שאני לא חושבת שהיה... משהו שיכול היה באמת לשכנע את מרב מיכאלי הייתה כל כך נחושה אבל בוא נגיד ששמעתי גם ביקורת על האופן שבו הוא התנהל להגיד שהוא מזמן פגישה זמן קצר לפני סגירת הרשימות כשלא נעשתה כמעט עבודה מקדימה לקראת הישיבה הזאת. זה לא ההסתערות שאנחנו רואים בצד השני, ברור שפה ושם הוא מצליח להכתיב סדר יום, אבל זה לא דומה למה שראינו בעבר. מצד שני אני חושבת שהוא מאוד מאוד מושקע בזה, הוא מאוד מאוד עסוק בזה, העיסוק שלו בפוליטיקה יורד משמעותית בגלל הכניסה הזאת לתפקיד, וזה בעיקר מה שאנחנו רואים כרגע זה השילוב, וראינו את זה גם אצל בנט, בין להיות חדש בתפקיד, לבין הניהול הפוליטי במקביל, אגב גם נתניהו ב-1996, וגם ברק, כש, כשנכנס לתפקיד התקשרו מאוד ל, ל, ככה לנהל את כל האתגרים האלה יחד, זה דבר שצריך ללמוד, הם שניהם היו מאוד מאוד מושקעים בת, בתפקיד הזה, היה להם פחות פניות לפוליטיקה, ואני חושבת גם שפחות אה, הבנה של עד כמה בכל זאת צריך להשקיע בפוליטיקה, גם כשאתה נמצא בתפקיד הרם ביותר.
0: דפנה ליאל, תודה רבה. תודה אלעד. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי, העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ירמי ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.